گفتارن در داستان زال با مهراب دیگه مقدمه چی نکنیم در جریان این که چجوری شده چنان بود که روزی چنین کرد رای که در پادشاهی به جنبت زجای برون رفت با ویژه گردان خیش که با او یکی بود چون رای و کیش سوی کشور هندوان کرد رای که در کاول و دنبر و مرقمای به هر جای کاخی بیاراستی می و رود و رامشگران خواستی گشاده در گنج و افگند رنج برایین و رسم سرای سپنج ززاول به کاول رسیدان زمان گرازان و خندان و دل شادمان یکی پادشاه بود مهراب نام زبردست و با گنج و گسترده کام من یه پرتز باز کنم از قول آقای دکتر محجوب بگم که مهراب کلن با همین هی دو چشم درسته این که با هی جیمی می نویسن قطعا غلطه ربطش به مهره ترکیب مهر و آب آبش هم البته آب نوشیدنی نیست آبس بناهایی که سقف قوسی نیم دایره ای اینجوری دارن و اینجوری میگن آبه و مهرابه ترکیب این دو تا واژه است رب داره با آین میترایسم و مهر و این داستان وقتی با هیجی میبینیم شبیه کلمه عربی میشه که از حرب و جنگ میاد بر وزن مفعال انگار مثلا اسم مکان جنگ باشه مثلا که نیست یکی پادشاه بود مهراب نام زبردست و با گنج و گسترده کام به بالا به کردار آزاد سرف بروخ چون بهار و رفتن تزرف دل بخردان داشت و مغز ردان دو کتف یلان و خوش موبدان چون آگه شد از کار دستان سام ز کاول بیامد به هنگام بام ابا گنج و اسپان آراسته قلامان و هر گونه ای خواسته ز دینار و یاقوت و مشک و عبیر ز دیبای زربفت و خز و حریر یکی تاج پرگوهر شاهوار یکی توک زرین زبرجد نگار چون آمد به دستان ساماگهی که زیبا مهی آمدن در بهی پذیره شدش زال و بنواختش بدائین یکی پایگه ساختش سوی تخت پیروزه باز آمدند گشاده دل و بزم ساز آمدند یکی پهلوانی نهادند خان که بنشست بر خان او فرخان گسارنده می می آورد و جام نگه کرد مهراب را پور سام خوش آمد هماناش دیدار اوی دلش تیز برگشت در کار اوی چون مهراب برخاست از خانه زال نگه کرد زال اندران برز و یال چونین گفت با مهتران زال زر که زیبند ترزین که بندد کمر یکی نامدار از میان مهان چونین گفت با پهلوان جهان پس پرده او یکی دختر است که رویش ز خورشید نیکوتر است ز سرتاب و پایش به کردار آج به رخ چون بهشت و به بالای ساج بران سفت سیمینش مشکین کمند سرش گشته چون حلقه پایبند رخانش چو گلنار و لب ناردان 
ز سیمین برش رسته دو نار دان دو چشمش به سان دو نرگس به باق موجه تیرگی برده از پر دو ابرو به سان کمان تراز برو توز پوشیده از مشک و ناز بهشتیست سر تا سر آراسته پرارایش و دانش و خواسته براورد مرزال را دل به جوش چنان شد که او رفت آرام و هوش شب آمد پرندیشه بنشست زال به نادید بر گشت بی خرد و حال واضح دیگه توضیح خاصی فکر نکنم لازم باشه اگر دوستان نکسه ای میخوان بگن بگن که اگر هم نمیگیم که ادامه بدیم فقط اون حال رو به زحمت اینجا یادداشت نکردم واقعیتش صادق تو یادداشتی دارید اطراف حال واحد و چشم نه کتاب دمه دستم نیست ولی صد درصد یادداشت داشتم کتاب دفتر اول پیشم نیست دفتر دوم پیشم یه نگاه کن یادمون بنداز ما قبلا این رو صحبت کنم من یادم رفتم تسمانه راجب دینار بگم که مثلا واجه دینار ممکن آدم اصلاح بندازه که این دینار از کجا اومد واحد پول بوده فکر نکنیم که این اشتباه فردوسی بوده که مثلا دینار چیز بعدی بوده این مال اون زمان آورده از خیلی زمان قبلتر این دینار واحد پول بوده و دیگه نکته خاصی هم اینجا بزنم یادمون باشه که مهراب تو پادشاه کابله و حالا قراره که ما داستان عاشقی دستان زال رو با دخترش چیز کنیم بخونیم از نوادگان زخاکه و این که از ویژگی های بسیار جذاب و درخشانه شاهنامه است که رستم مهمترین شخصیت شاهنامه نسب به زحاک میبره این خیلی جالبه در مورد زال زر هم یک مقالات و نکات خیلی جذاب و جالی وجود داره که زال زر چیه اولیش این که خواهد زال زر یعنی زال سفید مو ولی این هم هست که این زر صفت زال ربط داره به زروان و ربط خیلی جالبی هم داره یادم نیست مقالهش مال امید سالار بود مال کسی دیگه بود جای آقای ابراهیمی خالیه که آدرس دقیق بده بهمون ولی میگه همونطور که مثلا زروان یه ارتباط خیلی مشخصی با زمان داره ازلی و ابدی نامیراست مرگ در موردش معنی نداره ما مرگ زال رو هم در شاهنامه نمیبینیم مرگ همه رو میبینیم تقریبا حالا به جز مثلا اونایی که کیخوس رو اینا که اروج میکنن ولی باقی به حال یه وقتی به دنیا میان یه زندگی دارن و یه مرگی دارن ولی زال انگار نمیمیره انگار یا ما مرگش رو نمیبینیم این صفت زر خیلی جالبه اینجا بریم ادامه بدیم چو زد بر سر کوه بر بگو صادق یه نکته دیگه میخواستم بگم اون رو نگاه نکردم پادشاه پهلوانان در شاهنامه اونایی که رفتن مثل رستم که رفته و از یک دیار دیگه زن گرفته و بچه هاشون معمولا اینا نشون میده توی داستان حمایت خاندان پدری رو از دست دادن یه جورایی با این وصلتشون از همین خود رستم این داستان براش پیش اومد و زمانی که با سهراب رو کشت اون حمایت نداشتن و اون جایگاه نداشتنش به صورت مستتر باعث شد که نوشتارو رو بشندن 
من توی مقاله یه جا خونده بودم اسم مقاله دقیقا یادم نیست داله بود دست نکنم چو زد بر سر کوه بر تیق شید چو یاقوت شد روی گیتی سپید در بار بکشاد دستان سام برفتند گردان زرین ستام در پهلوان را بیا راستند چو پالای پرمایگان خواستند برون رفت مهراب کاول خدای سوی خانه زال زاول خدای چون آمد نزدیکی بارگاه خروش آمد از درک بکشای را بر پهلوان اندرون رفت گو به سان درختی پر از بار نو دل زال شد شاد و بنواختش وزان انجمن سر برفراختش بپرسید که از من چه خواهی بخواه ز تخت و ز مهر و ز تیق و کلا بدو گفت مهراب کی پادشا سرف راز و پیروز و فرمان روا مرا آرزو در زمانه یکیست که آن آرزو بر تو دشخار نیست که آیی به شادی سوی خان من چو خورشید روشن کنی جان من چون این داد پاسخ که این رای نیست به خانه تو اندر مرا جای نیست نباشد بدین سام هم داستان همان شاه چون بشنود داستان که ما میگساریم و مستان شویم سوی خانه بتپرستان شویم جزین هر چگویی تو پاسخ دهم به دیدار تو رای فرخ نهم چو بشنید مهراب کردافرین به دل زال را خواند ناپاک دین خرامان برفت از بر تخت اوی همی آفرین خواند بر بخت اوی چو دستان سام از پسش بنگرید ستودش فراوان چنان چون سزید از آن کو نه هم دین و همراه بود زوان از ستودنش کوتاه بود برو هیچ کس چشم نگماشتند مرو راز دیوانگان داشتند چو روشن دل پهلوان را به دوی چنان گرم دیدند و با گفتگوی مرو را ستودند یک یک مهان همان کس پس پرده بودش نهان زبالا و دیدار و آهستگی زبایستگی هم شایستگی دل زال یک بار دیوانه گشت خرد دور شد عشق فرزانه گشت سپهدار تازی سر راستان بر این بر بگوید یکی داستان که تا زنده ام چرمه جفت من است خم چرخ گردان نهفت من است عروسم نباید که رعنا شوم به نزد خردمند کانا شوم از اندیشگان زال شد خسته دل آن کار بنهاد پیوسته دل همه بود پیچان دل از گفتگوی مگر تیر گردت چزین آب روی همه گشت یک چند بر سر سپهر دل زال زر تا سراگند مهر میبینیم که زال خیلی شیفته مهرابه از او خیلی ستایش میکنه هم در دل هم بر زبان دیگران اینجور نبودن به خاطر تفاوت کیش و آینشون و این نوع بودفرست میدونن و اون نواد از نوادگان زهاب بودن هم بی تأثیر نبوده خواهدت هم اینجا این که فردوسی جایی در یعنی بسیار بار در شاهنامه به چیزهایی اشاره میکنه که برای ما نامشخصه 
از قول کسی حرفی میزنه برای خودش و هم اسرانش به نظر میاد که واضح بوده مثلا اینجا یک مثالی میزنه در دو بیت از زبان سپهدار تازی که نمیدونیم کیه سر راستان حالا ابراهیمی هستن الان شاید ایده داشته باشن یا در پیرامون حرفی زده باشه ولی خب دو بیت هم اینجوری آورده که حالا ابراهیمی توضیح میده الان الان جون شدین یا دست بالا که آیا ابراهیمی میشنم ایستای منو بله بله تازه جوان شدم البته رفتم و برگشتم چیا توضیح بدم فرمود میگم یه جاهایی هست که فردوسی به کسانی به چیزهایی اشاره میکنه که چیا توضیح بدم فرمود مثلا همینجا این بیت 324 تا 6 میگه سفهدار تازی سر راستان بر این بر بگوید یکی داستان چی این سفهدار تازی که یک ضرب و مسئلی آورده که مسئلش هم خیلی واضح نیست که تا زنده هم چرمه جفت من است خم چرخ گردان نهفت من است عروسم نباید که رعنا شوم به نزد خردمند کانا شوم به یه چیزی اشاره داره که برای خودش و احتمالا هم اسرانش واضح بوده اما الان دیگه واضح نیست این در واقع آره همین جوره این حالا شاید این ربط و زبچم ببینید شما منظورت همین سپهدار تازی خب اینا یکی از دلیلش اینه که اینا معتقد بودن که این در واقع مهراب چون فرزن از نوادگان زهاکه زهاکم به یه نسبی به تاز میرسه تاز ابن عرض کنم خدمتون که کیو مرز حالا یا مثلا با یکی دوتا نسب یعنی این تازی ها اونا رو میتونیم بگیریم تو نسب نامه ای که برای زهاک نوشتند زهاک هم از تبار تازه خود این چیزی که الان داره میگه اشاره به یک چیزی یعنی یک زربول مثل یا داستانی داره که کسی که در موقعیت قرار میگیره که نمیتونه ازدواج بکنه امکان وصلت با اون معشوقش وجود نداره به هر دلیلی تا زنده هم چرمه جفته من است خم چرخ گردان نهفته من است عروس هم نباید که رعنا شوم به نزد خردمند کنا شوم موقعیت کسیه که به دلیل مشکلاتی وجود نمیتونه به معشوقش برسه و اینجا زال دستان در همچین موقعیتی قرار داره و چون میدونه که امکان وصلت با دختر مهراب وجود نداره به خاطر این مشکلات این اشاره سفهدار توزیع کی است همچین چیزی داره شده حالا من من تو توضیحات میبینم بیت دوباره 325 صفحه 8 باشه من توضیحات میبینم میگم متشکرم چنان بود که مهراب روزی پگا آقای کسی دست بلند کرد من میخواستم مرزا قرار که شروع کنی یه چیزی بگم شاید کمک کنه به بقیه هم در گذار این داستان چون اینجا خیلی میره و زابل و برمیگرده و کابل ستان میره زابل احتمالا جایی یعنی احتمالا که به قطیت جایی در منطقه که امروز قزنه این و ایناست چون ذهن هی میره به سمت شمال سیستان احتمالا منوچه یه جایی در ترکمنستان امروزی نساره زابل یه جایی در قزنینه اگه خودش نباشه حالا اون یه 
ولایتی کابل هم که جنوبتر از کابل امروز و همون جا هست یعنی راجب یه جایی نزدیک پاکستان داریم حرف میزنیم و یه جایی در افغانستان داستان اونجا ها داره رخ میده گفتم در به بچه ها شاید زاولستان و کوبولستان تا سرزمین پهناور و همسایه همونجور که شما توضیح دادیم بله و البته متحد ایران هم نیست دیگه کاورستان اصلا یکی از دلایل این آره چیز مشخصه که متحد نیست چنان بود که مهراب روزی پگاه برفت و بیامد از آن باگاه گذر کرد سوی شبستان خیش همی گشت بر گرد بستان خیش دو خورشید دیدن در ایوان اوی چو سیندخت و روداوه ماه روی بیاراسته همچو باغ بهار سراپای پربوی و رنگ و نگار شگفتی به روداوه اندر بماند همی نام یزدان بروبر بخاند یکی سرف دید از برش گرد ماه نهاده به محبر از انبر کلا به دیبا و گوهر بیاراسته به سان بهشتی پر از خواسته بپرسید سیندخت مهراب را ز خوشاب بکشاد اناب را که چون رفتی امروز و چون آمدی که کوتاه با دست و دست بدی چه مردیست این پیر سر پور سام همی تخت کامایدش گر کنام خوی مردمی هیچ دارد همی پی نامداران سپارت همی میبینیم که این شایعات و حرفایی که پیرامون دستان بوده به کابلستان و سیندخت هم رسیده و سوالاتی که مرسی اینه که این پیر سرپور سام یعنی این سرسفید اینی که از بچگی مورد سفید بوده بچه آدمه یا بچه ایگونه چجوریه بگه که جاش جاش کنامه یا تخته اصلا مثل آدمه اصلا چجوریه داستانش حالا میگه در جواب چی میگه بگو صادق آره مرزادینه این واژ این صفت پیر سرم هم زبان کردی به کار میبریم من بله 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 چون این داد مهراب پاسخ به دوی که ای سرو سیمین بر خوب روی به گیتی در از پهلوانان گرد پیزاد را کس نیارد سپرد قاعدتا باید سپرد باشه قاعدتا ولی خوب حالشون خدای خالقی هم او گذاشته و با قافی هم نمیخونه اگر سپرد بخونیم ولی به حال داریم که هیچ پهلوانی نمیتونه پشت سر اون بره حتی چو دست و انانش بر ایوان نگار نبینی و بر زین چونو یک سوار دل شیر نر دارد و زور پی دو دستش به کردار دریای نی چو برگاه باشد درفشان بود چو در جنگ باشد سرفشان بود رخش پجمراننده ارقوان جوان سال و بیدار و دولت جوان به کینندرون چون نهنگ بلاست به زینندرون تیز چنگجده هاست نشاننده خاک در کین بخون فشاننده خنجر آبگون از آهو همان کش سپید است موی نگوید سخون مردم عیب جوی سفیدی مویش بزیبت همی تو گویی که دلها فریبت همی 
چو بشنید رودآوان گفت و گوی برفروخت و گل نارگون کرد روی دلش گشت پر آتش از مهرزان از او دور شد رامش و خرد و خال چو بگرفت جای خرد چارزوی دگر شد به رای و به داین و خوی بگو صادق این حال به معنی صبر و شکیبایی من یاداش کردم دست در نکنه میبینیم که هر دوشون نادیده عاشق هم میشن هم دستان نادیده عاشق رودابه میشه و هم رودابه فقط با توصیف شمایل عاشق میشه ورا پنج ترک پرستنده بود پرستنده و مهربان بنده بود بدان بندگان خردمند گفت که بکشات خواهم نهان از نهفت شما یک به یک رازدار منید پرستنده و قمگسار منید بدانید هر پنج و آگاه بید همه ساله با تخت همه ساله با بخت همراه بید بید منی باشید که من آشقیم چو بهر دمان از او بر شده موج تا آسمان پر از پور سام است روشندنم به خوابندر اندیش زونک سلم همه خانه شرم پر مهر اوست شب و روز اندیشه چهره اوست کنون این سخن را چه درمان کنید چه خواهید و با من چه پیمان کنید یکی چاره باید کنون ساختن دل و جانم از رنج پرداختن به به از عاشقی کردن رودابه پرستندگان را شگفت آمدان که بیکاری آمد ز دخت ردان همه پاسخش را بیاراستند چونا هر من از جایی برخواستند که ای افسر بانوان جهان سرفراز تر دخترن در مهان ستوده زهندوستان تا به چین میان بوتستان چو روشن نگین به بالای تو برچمن سرو نیست چو رخسار تو تابش پرو نیست نگار رخ تو ز قنوج رای فرستد همی سوی خاور خدای تو را خود به دیدن درون شرم نیست پدر را به نزد تو آزرم نیست که آن را که بندازد از بر پدر تو خواهی که گیری مرو را به بر اشاره به دستان داره که باباش اونو انداخته کوه بزرگ به تو کوه گذاشته میگه تو میخوای کسی که باباش قبولش نداشته تو میخوای باش ازدواج کنی مثلا که آن را که بندازد از بر پدر تو خواهی که گیری مرو را به بر که پرورده مرغ باشد به کوه نشانی شده در میان گروه کس از مادران پیر هرگز نزاد نزان کس که زاید بیاید نژاد چونین سرخ دو بسد شیر بوی شگفتی بود گر بود پیر جوی جهانی سراسر پر از مهر توست بر ایوان ها صورت چهره توست تو را با چنین روی و بالا و موی ز چرخ چهارم خدایت شوی تو روداوه گفتار ایشان شنید چون از باد آتش دلش بردمید بر ایشان یکی بانگ برزد به خشم 
بتابید روی و بخوابید چشم وزان پس به خشم و به روی دوجم به دبروز خشمندر آورد خم چون این گفت که این خام گفتارتان شنیدن نیرزید و پیکارتان نه بغپور خواهم نه قیصر نه چین نه از تاجداران ایران زمین به بالای من پور سام است زال ابا بازوی شیر و با برز و بال گرش پیر خانی همیگر جوان مرا او به جای تنست و روان دوستش دارم همین پرستنده آگه شد از راز اوی چو بشنید دل خست آواز اوی به داواز گفتند ما بنده ایم به دل مهربان و پرستنده ایم نگه کن کنون تا چه فرماندهی نیاید ز فرمان تو جز بهی چو ما صد هزاران فدی تو باد خرد زافرینش ردی تو باد سیه نرگسانت پر از شرم باد رخانت پر از رنگ و آزرم باد اگر جادوی باید آموختن به بند و فسون چشم ها دوختن بپریم با مرغ و آهو شویم بپوییم و در چاره جادو شویم مگر شاه را نزد ما آوریم به نزدیک او پایگاه آوریم لب سرخ روداوه پرخنده کرد رخان مؤسفر سوی بنده کرد که این گفته را گر شوی کار بند درخت برومند کاری بلند که هر روز یاقوت بار آورد برش تازنان در کنار آورد پرستنده برخاست از پیش اوی سوی چاره بیچاره بنهاد روی به دیبای رومی بیاراستند سر زولف بر گل بپیراستند برفتند هر پنج تا رودبار زهر بوی و رنگی چو خرمبهار مه ففردین و سر سال بود لب رود لشکرگه زال بود همی گل چدند از لب رودبار رخان چون گلستان و گل در کنار نگه کرد دستان ز تخت بلند بپرسید که این گل پرستان کیند چون این گفت گوینده با پهلوان که از کاخ مهراب سر روان پرستندگان را سوی گلستان فرستد همی ماه کابل به نزد پریچهرگان رفت زال کمان خواست از ترک و بفراخت یال و کمان خواست از ترک و بفراخت یال پیاده همی شد زبهر شکار خشنسار بودن آن رودبار کمان کمان ترک گلرخ به زه برنهاد به دست جهان پهلوان در نهاد نگه کرد تا مرغ برخاست زاب یکی تیر بنداخت اندر شتاب ز پروازش آورد گردان فرود چکان خون و وشی شده آب رود به ترکانگهی گفت از آن سو گذر بیاور آن مرغ افکند پر به کشتی گذر کرد ترک سترگ خرامید نزد پرستند ترک پرستنده با ریدک پهلوان سخون گفت و بکشاد شیرین زوان که این شیربازوگو پیرتن چه مردست و شاه کدام انجامن 
که بکشاد از این گونه تیر از کمان چه سنجد و پیشندرش بدگمان ندیدیم زیبند ترزین سوار به تیر و کمان بر چونین کامگار برای دوستانی که از دست داده باشن رودابه پرستنده ها و اون کنیزان رو فرستاد زال و لشکرش کنار رود بودن زال فرسید اینا کیان گفت اینا از دربار محراب اومدن اومد خودی نشون بده پرندهی رو در آسمون با تیر خیلی درخشان شکار کرد و گفت به یکی از آدماش که برید اونو بیارید اون آدمش رفت که اونو بیاره همدنم پرنده رو جوری زده بود که جایی بیفته که کنار اینا باشه اونا اون دخترها دخترای محراب دخترای پرستندگان روداوه دخترای محراب منظورم دختران محراب نه دخترایی که از سمت از طرف محراب اومدن از طرف سرزمین محراب به این گفتن که این کی بود اینجوری تیر زد پریروی دندان به لب برنهاد مکن گفت از این گونه از شاه یاد شه نیم روز است فرزند سام که دستانش خانند شاهان به نام نگردد فلک بر چونو یک سوار زمانه نبیند چونو نامدار پرستنده با ریدک ماه روی به خندید و گفتش که چندین مگوی که ماهیست مهراب را در سرای به یک سرز شاه تو برتر به پا یه سر و گردن از پادشاه تو بلند بزرگ بلندتره بالاتره به بالا یه ساج است و همرنگ آج قد بلند و سفید یکی ایزدی بر سر از مشک تاج تاج خدایی بر سر داره سیاه دو نرگس دو جم و دو ابرو به خم ستون دو ابرو چو تیغ دو جم دهانش به تنگی دل مستمند سر زلف چون حلقه پایبند دو جادوش پر خواب و پر آب روی پر از لاله رخسار و پر مشک موی نفس را مگر بر لبش راه نیست چونو در جهان نیز یک ماه نیست این توصیف روداوس از زبان پرستندگان بگو صادق مرزاد برخلاف تمام تشبیهاتی که خوندیم دهن رو به هیچ دهن رو به دانککی نار دهن رو به هرچی یکی از قشنگترین تشبیه ها به نظر من اینه دهانش به تنگی دل مستمند عالیه عالی عالی دیگه فکر کنم یکی دو بار دیگه همین هم تبیر رو جایی دیگه هم به کار برده یعنی واقعا عالی بودیم عالی. واقعا قشنگی آیا فاتحی؟ من خواستم راجع به کلمه رودبار بگم رودبار از اون کلمه هایی که هم معنی عام داره در شاهنامه هم معنی خاص معنی عامش هر جایی که در نقطه مقابل بیابانه دیگه هر جایی که سرسبز و آب داره میشه رودبار معنی خاص هم احتمالا یه نقطه ای در اون مرز کابل و زاول اون موقع میدونستن منظور کجاست ولی خب امروز ما دقیق نمیدونیم کجاست ولی به حال از اون کلمه هایی که بازم آدم رو میبره به رودبار منجیل ممکنه که یه ذهن بپره به اونجا تقریبا کمتر جایی رو اسم برده میشه در شاهنامه که همون جایی باشه که الان هست 
نه هندوست نه مازندران نه رودبار نه مثلا زابل نه کابل نه هیچ کدوم از اینجا اونجا امروزیشو نیست مشخصا جای دیگه رودبار هم که مشخصا که شما فرمودین آره حالا مخصوصا که اصلا ما راجبه داریم افغانستانی حرف میزنیم که ما نسبت به جغرافیاش هم انقدر تسلط نداریم یعنی نیمروز اگر یک دوست افغان اینجا بود خب راحت میگفت نیمروز افغانستان جاش هم معلوم یه جایی نزدیک غزنه اینه خیلی روشنه ولی خب ما یه خورده تسلطمون به اونجا هم کم بدین چاره تا آن لب لعلفام کند آشنا با لب پورسام از ایشان چو برگشت خندان قلام بفرسید از او نامور پورسام که با تو چه گفتان که خندان شدی شکفت رخ و سیم دندان شدی بگفتان چه بشنید با پهلوان ز شادی دل پهلوان شد جوان چون این گفت با ریدک ماه روی که رو مر پرستندگان را بگوی که رو مر پرستندگان را بگوی که از گلستان یک زمان مگذرید مگر با گل از باغ گوهر برید همجوری دست خالی ردشون نکنی حتما باید بهشون کادو و اینا بدیم درم خواست و دینار و گوهرز گنج گرانمای دیبای زربفت پنج دیبا هم که حالا تا علی اسکول بکنه دیبا که میدونیم چیه ریشش هم میگن احتمالا دیو بافت چیزی که دیو بافته نه معنی اینکه بد باشه کلا چیزهایی که خیلی خیلی هنرمندانه بودن این انگار کار دیو ها بودن حالا دیگه توضیح دیو خیلی مفصله و ارجاع میدیم به انبوه سخنرانی های جاله آزموزگار مثلا در مورد دیو ها بگو صادق مرزا در ادامه صحبت های شما اگه بخوام دیو یا همون مردمان و ساکنان اولی ایران در نظر بگیریم به این نتیجه نیستیم که واقعا متمدن بودن نسبت به قومی که از مناطق مرکزی اومدن و آریایی که اومدن و قوم قالب شدن چون خط رو اینها یاد دادن ساخت و ساز رو اینها یاد دادن بافتن البسه رو اینها یاد دادن یعنی ساکنان اولی ایران متمدن تر بودن اگه دیو رو اونها بگیریم بله دقیقا درم خواست و دینار و گوهرز گنج گرانمای دیبای زربفت پنج بفرمود که نزدگیشان برید کسی را مگویید و پنهان برید نباید شدن شانسوی کاخ باز بدان تا پیامی فرستم به راز برفتند با ماه رخسار پنج ابا گرم گفتار و دینار و گنج به دیشان سپردند گنجی گوهر پیام جهان پهلوان زال زر پرستنده با ماه دیدار گفت که هرگز نماند سخون در نهفت مگر آنکه باشد میان دو تن سه تن نانهان از تو چار انجامن مدل عربی هم داره این که میگه کل سرن جا و زد اسنینه شا رازی که از دو نفر بیشتر بلد باشن میگه شروع پیدا میگه راز نیست همطور که توی این بیت گفته شد مگر آنکه باشد میان دو تن سه تن نانهان است تو چهار انجمن بگوی ای خردمند پاکیز رای سخنگر براز است با ما سرای پرستند گفتند یک با دگر 
وقت آمد به دامندرون شیر نر کنون کام روداوه و کام زال به جای آید و این بود خوب فال بیامد سیه چشم گنجور شاه که بودن در آن کار دستور شاه سخن هرچه بشنید از آن دلنواز همی گفت پیش سپهبد به راز سپهبد خرامید تا گلستان به دومید خورشید کابلستان پری روی گلرخ بوتان تراز برفتند و بردند پیشش نماز سپهبد بپرسید از ایشان سخن ز بالا و دیدار آن سرون ز گفتار و دیدار و رای و خرد بدان تا به خویه وی اندر خورد بگویید با من یکا یک سخن به کجی نگر نفکنیدیش بون اگر راستی تان بود گفت و گوی به نزدیک من تان بود آب روی وگر هیچ کجی گمانی برم به زیر پی پیل تان بسپرم رخ لال رخ گشت چون سندروس به پیش سپهبد زمین داد بوس چون این گفت که از مادرن در جهان نزاید کسی در میان مهان به دیدار سام و به بالای اوی به پاکی دل و دانش و رای ببخش اینجوری که خوندم توصیف سام شد اشتباه خوندم چون این گفت که از مادرن در جهان نزاید کسی در میان مهان به دیدار سام و به بالای اوی قیافش مثل سامه باباش به پاکی دل و دانش و رای اوی دگر چون تو ای پهلوان دلیر بدین برز بالا و بازوی شیر همین می چکد گویی از روی تو عبیر است گویی مگر موی تو سدیر تو روداوه ماه روی یکی سر و سیم است با رنگ و بوی ز سر تا به پایش گلست و سمن به سر و سهیبر سهیل یمن از آن گنبد سیم سر بر زمین فروهشت بر گل کمند کمین به مشک و به انبر سرش دافته به یاقوت و زمرد بنش بافته سر زلف جعدش چو مشکین زره فگنده است گویی گره بر گره دهنگشت بر سان سیمین قلم برو کرده از قالی صد رقم بتارای چون او نبیند بچین برو ماه و پروین کنند آفرین سپهبد پرستنده را گفت گرم سخونهای شیرین به داوای نرم که اکنون چه چاره است با من بگوی یکی راه جستن به نزدیک اوی که ما را دل و جان پر از مهر اوست همه آرزو دیدن چهر اوست پرستنده گفتا چه فرماندهی گذاریم تا کاخ سرو سهی ز فرخند رای جهان پهلوان ز دیدار و گفتار و روشن روان فریبیم و گوییم هر گونه ای میان اندرون نیست وارونه ای سر مشک بویش به دام آوریم لبش زی لب پور سام آوریم خرامد مگر پهلوان با کمند به نزدیک دیوار کاخ بلند کند حلقه در گردن کنگره شود شیر شاد از شکار بره برفتند خوبان و برگشت زاد دلش گشت با کام و شادی همال رسیدند خوبان به درگاه کاخ 
به دستندرون هر یک از گل دو شاخ نگه کرد دربان برا راست جنگ زوان کرد گستاخ و دل کرد تنگ که بیگهز درگاه بیرون شدید شگفت آیدم تا شما چون شوید بسید دختاره که دیر میرسن با خوابگاشون نگهبان گیر میده نگهبان گیر داده که چنقدر دیر اومدیم بوتان پاسخش را بیا راستند به تنگی دل از جای برخواستند که امروز روز دگرگونه نیست به راه گلان دیو وارونه نیست بهار آمد از گل ستان گل چنین ز روی زمین شاخ سنبول چنین نگهبان در گفت که امروز کار نباید گرفتن بدان هم شمار که زال سپهبد به کابل نبود سراپرده شاه زاول نبود نبینید کس کاخ کابل خدای به زینندر آورد شب گیر پای اگر تان ببیند چونین گل به دست کند بر زمین تان همانگاه پرست شدندن در ایوان میگه شانس آوردین امروز خود مهراب هم نیستش اگر اگه بودش و میدید درنتون سرویس بود شدندن در ایوان بوتان تراز نشستند با ماه و گفتند راز نهادند دیبا و گوهر به پیش بفرسید روداوه از کم و بیش که چون بودتان کار با پور سام به دیدن به هستر به داوازانام پری چهره هر پنج بشتافتند چو با ماه جای سخن یافتند که مردیست برسان سر و سهی همش زیب و هم فر شاهنشهی همش رنگ و هم بوی و هم قد و شاخ سواری میان لاقر و برفراخ دو چشمش شد و نرگس قیرگون لبانش چو بسد رخانش چو خون کف و ساعدش چون کف شیر نر حیون ران و موبد دل و شاخفر سراسر سپید است مویش به رنگ از آهو همین است و این نیست ننگ سر جعدان پهلوان جهان چو سیمین زره بر گل ارخوان که گویی همی خود چنان بایدی و گر نیستی مهر نفزایدی به دیدار تو داده ایمش نوید زما بازگشته است دل پر امید کنون چاره کار مهمان بساز بفرمای تا بر چه گردیم باز چونین گفت بابندگان سروان که دیگر شدستی به رای و سخان همان زال کو مرغ پرورده بود چنان پیر سر بود و پج مرده بود به دیدار شد چون گل ارخوان سهی قد و دیبارخ و پهلوان رخ من به پیشش بیا راستید به گفتار و زان پس بها خواستید همی گفت و یک همی گفت و یک لب پر از خنده داشت رخان همچو گلنار آگنده داشت پرستنده با بانوی ماهروی چونین گفت که اکنون ره چارجو که یزدان هران چت هوا بود داد سرانجام این کار فرخنده با یکی خانه بودش چو خرم بهار ز چهر بزرگان بروبر نگار به دیبای چینی بیاراستند 
طبقهای زرین به پیراستند عقیق و زبرجد برو ریختند می و مشک و انبر برامیختند بنفشه گل و نرگس و ارقوان سمن شاخ و سنبل به دیگر کران همه زر و پیروزه و جامشان به روشن گلابن در آرامشان از آن خانه دخت خورشید روی برآمد همی تا به خورشید بوی تو همینجا باشه باشه دیگه تا اول تیتر آره دست درد نکنه خیلی عالی خیلی عالی بود مرزاد جان دمتون عزیزم یواش یواش مرزاد خوندنش داره مثل نمایشنامه رادیویی میشه آره دیگه افراد شد بدون تذکر بدین نه خوبه خوبه باشه